0: Buenas, buenas gente, bienvenidos al podcast de morphy este podcast en el cual con dos de mis mejores amigos les hablo de tecnología, negocios, tendencias, ya dijimos que de moda no, tal vez algún día, pero todo lo que les interese, todo lo que les entretenga o al final del día les informe, tenemos algunos temas que tocar amigo, no sé si nos cuentas, par temas que quisieras eh, compartirle a la gente que vamos a hablar el día de hoy, mi querido Dani. Claro que,
1: claro, claro que sí. Muy buenas noches con todos. Estamos grabando el día de hoy en miércoles. Eh, la semana pasada no tuvimos podcast, pero ahora venimos recargados de información precisamente porque queremos hablarles, como siempre, de. Muchos temas de interés. Algún día hablaremos de moda y tecnología, por ejemplo. Que va a ser súper chévere. Pero el día de hoy les vamos a hablar de algunas cosas. Entre ellas, animales que emprenden en criptomonedas. ¿Animales? ¿Qué, qué diablo? <risa> Para que vean que vamos a estar hoy con todo el foa. Les vamos a hablar de una de las monedas que nos fascina. A la gente de Morphy. Y también les voy a hablar de una empresa que... Ha convertido a una señorita en mil millonaria y que es una de las apps, eh, programas favoritos mío que vengo siguiéndola hace algún tiempo y creo que eh, me considero un fanboy de, de esta empresa, ¿no? Pero, además, vamos a hablar de una regulación que me parece interesantísima porque lo que busca es ponerle fin a los cargadores como actualmente los conocemos. Bien, Eso, bien, bien.
0: Charlie, ¿qué tenemos? Algunas cosas, amigo. Les voy a hablar de las nuevas gafas de realidad aumentada de Facebook que hace unos momentos le estaba proba haciendo probar al Danny y al Brian las gafas de realidad virtual de, de Facebook que se llaman las Quest 2, ¿ya? Pero también quiero hablarles de las gafas de realidad aumentada. Que es igual otro level. amigo les voy a hablar de qué está pasando con TikTok versus YouTube. Mm -hmm. También de los últimos productos que acaba de sacar Amazon para el mercado. Y un, y un temita que también es un poquito delicado y que me encanta tocarlo de vez en vez. Y es acerca de por qué nos sentimos como una basura después de consumir tantas redes sociales. Algo está fallando, algo está mal en este tema. Así que nada, ojalá puedan quedarse... Va a ser eh, unos minutos bastante interesantes. Así que, amigo, no sé si quieres empezar tú tal vez con una pequeña actualización de los mercados de criptomonedas. Porque antes de dejarte hablar, como escuché la frase de la semana para mí es... Si es que no tienes tu dinero en criptomonedas, estás perdiendo plata. Eso dicen los expertos ahorita. Ah, y vaya, cual.
1: vaya que sí, ¿no? A ver, nosotros hace un par de semanas... Precisamente cuando empezamos con todo este tema de las criptos para hablarles de algo nuevo eh, Veíamos que el Bitcoin por ejemplo estaba en 48 mil, 47 mil dólares hasta 50 mil dólares Ahora hoy por hoy está en, como les decía, estamos grabando miércoles eh, 29 de septiembre a las 9 de la noche Y el Bitcoin está en 43 mil 136 dólares con 92 centavos Compre Bitcoin, compre Bitcoin. A ver, ¿por qué nosotros le estamos diciendo esto? No es consejo financiero, pero ¿por qué les damos todas las semanas de información? Aparte que nos describen a Morfiecu, a Charlie Sebastián y a arroba sin canjes. Eh, es porque nosotros creemos que debemos empezar a evangelizar a la gente en este tema de la tecnología. Antes hablábamos del analfabetismo con corriente, no saber leer ni escribir. Ahora hablamos del analfabetismo digital, que es no conocer sobre tecnología, en específico sobre computadores etc. Pero bueno, haciendo un símil del término. ¿Por qué les decimos esto? Porque hay mucha gente que, claro, nos puede decir Oye, Dani, yo compré cuando tú dijiste que estaba en 50 mil dólares y era una buena opción de compra. Ahora les digo, también es una buena... Sigue siendo, de sigue siendo. Porque precisamente las proyecciones eh, dicen que para final del año va a estar en 100 mil dólares. ¡Ojo! Otra vez, no es consejo financiero. Nosotros no somos expertos, pero queremos compartir con ustedes esta uh, pasión que estamos teniendo, que estamos desarrollando por las criptomonedas.
0: Y, y solo está basado en un ciclo, ¿no? El Bitcoin se supone que está cumpliendo un tercer ciclo de alza. Es decir, ya pasó esto en el 2013, ya pasó esto en el 2017. Entonces, según los expertos, los que hacen el análisis técnico... ...de a dónde van las tendencias de subida y bajada... ...de las diferentes criptomonedas, eh, bolsa de valores, etcétera... ...dicen que ahorita estamos finalizando el tercer ciclo... ...en el cual se espera una subida súper importante. Ahora, eh, solo como para darles un poquito más de contexto... Probablemente todavía no tengan, amigo, nada de... Tal vez no tengan ni un Cardano, ni un Ethereum, ni... Bueno, quien tiene un Ethereum? Está con billete, ¿no? En este punto. Sí. Pero eh, les, van, a, van a escuchar cada vez de más personas en su familia, amigos, estos términos de blockchain, eh, criptomonedas, contratos NFTs, inteligentes. contratos inteligentes. Entonces, nada, más bien es como que no, no queremos volvernos esos, esas personas que que vamos a vernos en un par de años y vamos a decir, te lo dije. Más bien es como que cojan esto y entiendan que es una oportunidad que pocas personas van a poder a aceptar. Porque realmente cuando le entras a las cosas, generalmente ya es demasiado tarde. Uh -huh. Uh -huh. Así de simple. estaba escuchando un podcast que decía un brother eh, que le admiro muchísimo, que se llama Tom Bielu Es eh, un, bueno, un podcast muy bacán. En se llama Impact Theory. El podcast de este, de este muchacho... ...y eh, habló con un macro inversionista... ...un brother que durante 30 años... ...ha hecho análisis técnico... ...y el man lleva fondos de inversión... ...y el man dice lo siguiente... ...verán, si ustedes analizaban las inversiones... ...que hacían los baby boomers... ...es decir, sus abuelos o sus papás ma mayorcitos... Eh, ...tenían la responsabilidad de hacer dinero... ...ya porque estaba el boom de la bolsa... ...y la gente invertía dinero... ...pero luego de todos estos años... ...los que más plata han ganado han sido 10x... ...es decir, su dinero en los últimos 30 años se ha diezplicado, ¿ya? Uh -huh. Esto obviamente con políticas internas de que siempre van invirtiendo parte de su sueldo y todo, han llegado a tener mucho dinero. Uh -huh. Pero dice que siempre ha sido un conocimiento reservado a las élites. Es decir, ¿quién invertía en la bolsa realmente? Era el pana que chuta tenía a los amigos de plata y que era un conocimiento poco asequible. Claro, el conocimiento es poder como siempre, ¿no? Y la gente que accedía precisamente a este
1: conocimiento era la que podía comprar en...
0: Completamente de acuerdo Entonces el, el punto de él es que gracias a la tecnología Gracias a las redes sociales, gracias a la difusión Gracias a que todo el mundo tiene internet, celulares Aprovechar esta oportunidad que nos están dando las criptomonedas De crear un fondo de inversión, de ahorrar De tener una independencia económica Es algo que no podemos dejar que se escape Entonces es por eso que estamos tan apasionados con el Dani de este tema Es porque en serio... Que ustedes puedan invertir en un lugar seguro su dinero. Porque es como comprar cualquier otra moneda. Pero que está mucho más segura que en un banco, por ejemplo. Uh -huh, uh -huh. Porque al final del día dependemos de la irresponsabilidad de los gobiernos y los bancos de qué diablos darán con nuestro dinero. Esto es tener control absoluto de nuestra platica. Así de simple. Sabes que en contexto de esta conversación que tenemos,
1: el otro día eh, estaba en un Didi. ...en transporte de ahí... Ya eh, les contamos de Didi también... ...estaba ahí y me dice... ...la persona que me lleva... ...me dice, ¿sabes qué? Yo tengo todo mi dinero... ...seis metros bajo tierra... ...¿no? ¿y en ¿Qué? serio que no le creía? O sea, decía... ¿todo mi dinero seis metros bajo tierra? Dice, yo no creo en los bancos, no creo en tarjetas de crédito... ...no creo en nada... ...yo manejo todo mi dinero... ...y lo manejo en monedas... ...seis metros bajo tierra... ...entonces me dijo que tenía un tubo PVC... Que estaba ahí, no sé cómo. No. Tampoco es que me explicó todo el sistema, pero que lo enterraba. Ahora bien, yo solo le pregunté esto y le como que le cambié la perspectiva de la vida. Y le dije, oye, ¿qué pasa si el día de mañana cambiamos de moneda? ¿Qué pasa si el día de mañana, por el proceso de inflación... Tu dinero ya... El día de, el día de hoy puedes comprar un terreno, ¿sabes? Pero el día Ese mañana... día
0: solo querías verle arder a, este, a esta persona. Claro, entonces yo le dije, oye... ¿No ¿cuál, se le movió
1: el piso? ¿Cuál es tu forma de diversificar? Y me dijo, ¿qué? Y así, eh, ¿qué, ¿en qué nomás tienes dinero? No, yo tengo efectivo. Todo en efectivo. Yo solo creo en el efectivo. Y dije, bueno, está bien. Y cuando le pregunté esto y le dije el tema de la inflación y le explicaba un poco... Solo, solo, sé, solo hubo un silencio incómodo entre los dos. Una cara de más ¿sabes? ¿Por qué hablaste así? Eh, no, sé, no, no sé cómo responder a tu pregunta. Pero bueno, es para toda la gente que, por ejemplo... Imagínate esto pasado en Venezuela, ¿no? Ojo que él está, está, está invirtiendo en una moneda fuerte. Pero imagínate a un narcotraficante, alguna persona así, que ha tenido una caleta voy... llena de billetes de eh, bolívares ya. Que antes
0: valía, te podías comprar una casa. Qué interesante lo que acabas de decir. Porque digamos que tendríamos la capacidad de viajar al pasado. Y nos vamos justo cuando entra el gobierno de Chávez a Venezuela. Y les decimos, verán, mijos, va a haber un día en el que van a tener que ir a comprar una cerveza, un pedazo de carne con una maleta llena de billetes. Eso es lo que va a valer los bolívares. ¿Qué pasa si es que en ese tiempo, amigo, el Bitcoin debe haber estado en unos 100 dólares? Uh -huh, uh -huh. Ya invertías en Bitcoin. Claro, le decías a la o gente, o sea, ya ¿sabes que... pasabas en... Solo, solo con holdear. Holdear es el término para... Comprar y retener la moneda que tú decidas. Puede ser la que sea la criptomoneda. Si holdeaban... ¿Qué? Los bitcoins de un año de su sueldo. Solo calcula, verás. Digamos que retenía mil dólares en Bitcoin. Uh -huh, uh -huh. Eso es, quiere decir 10 bitcoins. ¿ya? <risa> <risa> ¿Ya? Ya empecé a hacer números. <risa> por eso te Diez bitcoins, Dani. Claro. 10 por cuarenta mil. Que está en este momento. Finalizando septiembre del 2021. Quería decir que tenías... 400 mil 30 sí. dólares y eso en un mercado todavía bastante inestable volátil con una tendencia a dios sabe qué pero nada cercano a lo que puede costar el Bitcoin. veamos, veamos. <risa> puede que se, puede que en unos en unos años escuchemos
1: de esto y digamos mira creció tanto o digamos mira hubo tanto declive y bajó la moneda la proyección y la matemática, la estadística, lo que hemos estudiado etc., TCTC, dice que esto va a subir. Vamos a ver, por eso le decimos, no es un consejo financiero, pero lo que al menos sí queremos es despertar en ustedes la curiosidad para que ustedes puedan hacer sus propios análisis. Si quieren y... más información de gente a la que seguimos, pueden escribirnos también a nuestro Instagram, a nuestras redes sociales personales, como para compartirles la información de la
0: cual nosotros en el día a día estamos informados. Antes, decir? Sí, antes de que pases el tema Ya para terminar esta parte que es súper importante Es que si ustedes tienen la, su dinero En su billetera En su 6 <ríe> metros bajo tierra Ustedes van a creer que lo tienen seguro Pero justo con el Brian Conversábamos hace un rato amigo Igual esto es un análisis técnico investigado Pero no sé si te ha pasado Que en los últimos 5 o 6 años Tú cuando te vas a un mall por ejemplo Y te compras un combo de comida uh -huh. Tus dólares pueden comprarte Un combo más pequeño es decir, cuando yo era chiquito me iba al McDonald's, por ejemplo, y compraba combos desde 3, 4 hasta 5 dólares. ¡Tope! Ya, entonces esto solo quiere decir que el dólar también se ha devaluado. Uh -huh. ¿Ya? Y la inflación del dólar ha sido más alta que lo que se aumenta el sueldo básico anualmente. Eso quiere decir que los pobres, estadística y empíricamente, son más pobres que nunca. Entonces, el, el tener el dinero en criptomonedas lo único que hace... Es que tú puedas cambiar tu destino prácticamente. La curva esta de pobreza uh -huh. te pones al otro lado. Entonces nada, todos los días, eh, todos los podcasts vamos a tocar un poquito de este tema. No sé si más bien, da tú quieres pasar a contarnos qué criptomoneda te apasiona. Cuéntanos un poquito de un proyecto que, que le, le tienes fe. Hablamos mucho de, de los proyectos y hablamos mucho del mercado pero tal vez
1: es momento gracias a lo que ustedes nos ponen en los comentarios en YouTube y en otras redes sociales precisamente de hablar de otros términos y de enfocarnos en un proyecto en específico, entonces la gente nos ha preguntado por la camiseta del Charlie por ejemplo uh -huh. que ha reconocido que es Cardano entonces, para que ustedes sepan, sí tenemos inversiones en Cardano, tenemos unos de ahí invertidos en Cardano. Pero bueno, ustedes se preguntarán, oye, Dani, ¿qué es eso de Cardano? Precisamente es una eh, cripto que lo que hace básicamente es trabajar... Eh, bueno, es un proyecto que se creó en 2015, primero, para que sepan. Es un proyecto nuevo y lo que busca es que la plataforma del blockchain sea más avanzada. Es decir... Antes, por ejemplo, podías hacer en la red de Ethereum, que es otra, otra red, tú podías generar alrededor de 15 transacciones. Más o menos para que ustedes se hagan una idea, actualmente eh, nosotros podemos realizar más o menos, se me fue el dato ahora, eh, pero son alrededor de 15 mil transacciones. Entonces, claro, es una potencia superior a la que podemos tener con otros blockchain, ¿no? Entonces eso y otra de las preguntas que por lo general nos hacen precisamente tiene que ver con la creación ahora de los smart contracts que va a tener Car eh, sí Cardano, que precisamente, ¿qué son estos famosos contratos inteligentes o smart contracts? Claro, cuando tú el día de mañana quieres firmar y comprarte una casa, firmas un acuerdo, tienes que ir presencialmente y obviamente tienes que ir donde un notario que certifica ajá, que en ajá. efecto es tu firma, que en efecto es la firma de la otra persona, que en efecto tiene esa propiedad y un sinnúmero de pasos.
0: Y todos los papeles que debes llevar al notario, que la copia de la cédula, que certificados de liquidez, que el récord policial. Papeleta de votación. O sea, equipo. ustedes saben, estoy seguro que
1: Conocemos este caso. Más o menos un, un trámite notarial que te puede demorar unas tres horas de etc y a veces te puede durar días. Así es. Entonces imagínate que todo esto se reduzca a milésimas de segundo. Porque tienes una tecnología de verificación, ya hablamos en, en un anterior podcast que lo pueden checar... ...precisamente de todos, de todos estos términos... ...y hablamos del blockchain, ¿no? De esta red descentralizada... ...donde, claro, está Brian, está Carlos y está Dani... ...y los tres al mismo tiempo certifican que en efecto es esa persona. Así es. Porque, claro, a uno le puedes engañar... ...pero a mil ya es difícil que puedas engañar. Entonces, precisamente, la red de Cardano lo que está incluyendo ahora es los smart contracts que permiten precisamente este trabajo tanto de confianza, yo creo que es un tema más bien de confianza, no de generar confianza dentro de la red para transacciones de tal forma que si yo el día de mañana le compro a Charlie 100 monedas de Cardano, toda la red va a certificar de que en efecto él me va a transferir a mí porque si sí tiene esas monedas y me las puede entregar a mí que soy una persona que no estoy tratando de robarle así que bueno eh, ¿Por qué nos interesa tanto Cardano? ¿Por qué nos gusta tanto Cardano? ¿Por qué me gusta a mí en lo específico? Porque es un... Eh...
0: Es como un Ethereum, ¿no? Pero sí, 2.0. tal ¿no?
1: cual. Eh, precisamente nace de, nace de Ethereum, ¿no? De los creadores de Ethereum y lo que buscan es perfeccionar a este blockchain. Y también lo que buscan es hacerlo un poco más académico. Entonces, esto... Y tiene impacto social también. Tal Eso, cual, uf, tal una cual. Entonces... Primero, por el impacto académico. Están generando ciencia a través del estudio de criptomonedas. Entonces, los otros proyectos... Puede que también tengan algo de ciencia... Pero esto está radicado en universidades que en repares. Por ejemplo, si el día de mañana tú estás en Sudáfrica y quieres investigar sobre este tema, puedes comparar tus estudios con gente que está en Estados Unidos, con gente que está que en Reino Unido, o sea... etc, etc. Entonces, comparten información eh, acerca de las criptomonedas mm -hmm. y eso creo que le hace bien al ecosistema también. Entonces, eso es lo que, una de las cosas que más me gusta y creo que hay un proyecto serio. Si ustedes quieren buscar más, recuerden que nosotros siempre le estamos hablando de varias herramientas como CoinMarketCap, donde pueden ver precisamente toda la información y este famoso white paper que nos marca la ruta, que es el white paper precisamente la hoja en blanco y el proyecto contado paso a paso de lo que quieren realizar entonces eso, pero la gente va a preguntarme oye Dani, ¿cómo es eso que yo puedo invertir eh, o dejarle a mi mascota que, puede, que pueda invertir en criptomonedas? pues les quiero contar un dato así medio cu curioso que es el señor Gox, g o -X -X, para que lo puedan buscar, es un hámster que sabe invertir en criptomonedas. No, es como el, el Cui que
0: predice a los partidos de la tri. Tal cual, <risa> no. tal cual. Igualito. <risa> ya me ¿Se acuerdan ya?
1: del Pulpo Paul en Sudáfrica 2010 que adivinaba a los marcadores, quién ganaba y fue todo un récord y todo lo demás? Pues el hámster te dice si debes comprar o si debes vender. No. Y todas las noches es un show porque lo que hacen básicamente es poner eso la... es gamificar tu experiencia no <risa> tal cual entonces básicamente lo que hacen es poner en des... eh, a, a que el señor gox como lo han llamado eh, los dueños de este hámster puedan invertir entonces te dice si debes comprar o te dice si debes vender y lo chévere de esto uh -huh. es que lo van haciendo en vivo con el dinero que va donando la gente así que el señor gox lo pueden buscar ustedes en redes sociales y vamos a ver si ustedes uh, se confían más del señor Gox o del panita que te ofrece ser un tiburón. Vamos a ver quién tiene más la razón en unos años. Así que eso, mi
0: estimado Charlie, ¿te animarías a invertir con el señor Gox? Creería que no, porque es exactamente lo mismo que lanzar una moneda. Que tal vez con la vol volatilidad de los mercados actual? Es como... Es casi, casi como no hacer nada o hacerlo todo. Literalmente es apostar. Amigo, antes de pasar ya al tema tech de fondo, solo quería ponerles en contexto que Cardano, en octubre del 2020... No sé si sabías en cuánto estaba, amigo. Es decir, hace un año. Exactamente 365 días. Dime un número. 0.50 centavos. 9 centavos.
1: No me molestes. Señores, si ustedes están escuchando este podcast un año después y cuesta 4 dólares, agradezcan.
0: No, de hecho dicen que el Cardano tiene hasta más potencial que Ethereum, pero uh -huh. es una de muchas teorías, ¿no? Sí. Nadie, nadie sabe qué va a pasar con los mercados. De hecho, la persona que se les acerque y les garantice ciertos resultados... Eh, no le hagan caso. No, y sobre no.
1: todo que sepan que, a ver, Cardano no puede ser como Bitcoin porque tiene muchas más eh, <coughs> monedas en circulación. Bitcoin tiene un número limitado que son 21 millones. Cardano tiene unos pocos más. Entonces, nunca es que vamos a lograr, por ejemplo, este boom de 100x, 300x, pero sí es una de las inversiones seguras. Entonces, Así obviamente es. creo que es un proyecto el cual lo pueden revisar. Si quieren trabajar alguno adicional, yo les recomiendo que revisen AdaPat. ...que precisamente nace de los eh, smart contracts de Cardano. Pero bueno, sigamos y avancemos. ¿Qué nos tienes para el día de hoy, mi estimado Charlie?
0: Amigo, Facebook acaba de sacar sus primeras gafas de realidad aumentada. Estos son términos que igual cada vez van a escuchar más a, a medida que pasen los años en su vida... Eh, el uno es realidad aumentada, que es básicamente ponerse un dispositivo en la cara que puede ser la cámara de tu celular, uh -huh. pueden ser unas gafas o cualquier cosa que le agregue algo a la realidad, ¿ya? En este caso, la, los usos de la realidad aumentada es la de... El que más me gusta es cuando coges un libro de niños, cuentos, ¿ya? Uh -huh. Pero a medida que tú vas abriendo las páginas, Sacas tu celular y a través de la cámara que está apuntando al cuaderno o al libro de los cuentos, se despliega una montaña o una casa. Es decir, se vuelve en 3D las páginas de los cuentos. Entonces, esta es como una aplicación muy chévere porque estás cogiendo un cuaderno en 2D, o uh -huh. sea, hojas de papel. Y gracias al escaneo de tu cámara, está agregando en tiempo real. La más aplicación más popular de esto es Pokémon Go. ¡Claro! El hecho de que puedas ir caminando por la calle y de que te vibre diciendo que hay un Pokémon cerca de ti y que saques tu celu y le puedas atrapar tal y cual le veíamos a Ask Ketchup en nuestra infancia, es un sueño cumplido. Así que nada, Facebook es, sigue invirtiendo miles de millones de dólares en, en estas tecnologías y con el fracaso de... Eh, las gafas de Snapchat, porque fue un, todo un fracaso, eran feas, eran como que, no sé, muy estrafalarias. Dijeron, no, cojamos una marca que tiene renombre y aliémonos con esos. entonces
1: Claro, porque ya saben hacer gafas, o sea, durante es, años lo han ex, hecho y, no, y tienen una
0: comunidad. Una comunidad, tienen un follow, o sea, un, un excelente branding. Entonces, cogieron, se aliaron con Ray-Ban y sacaron las Ray-Ban Stories, ¿ya? Estas son unas, ¿son unos ga unas gafas. Que cuestan 299 dólares en Estados Unidos y vienen incorporada con funciones básicas pero bastante ...funcionales de realidad aumentada. ¿Qué es lo que te permiten hacer estas gafas? Tienen una cámara justo en la esquina del lente... ...para la gente que no sí, está viendo sí, en YouTube. Sí,
1: en la esquina superior. De hecho, estoy viendo la imagen... ...y claro, o sea, es, es imperceptible. ¿De dónde como les, las, O sea, tú le las ves a alguien... gafas ahí? normales. Ajá, es, de es... hecho, le estoy viendo a Marquito Zuckerberg... <risa> 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 ...que está puesto en las gafas... ...y no se nota para nada. Y está viejo Marquito, Dios mío. Y ya,
0: verán, entonces, por ejemplo... Eh, ...si ustedes entran a en Instagram... ...y buscan Sock... Es decir, el, el, las iniciales del apellido de Mark Zuckerberg Z U C K van a toparse con reels y videos que solo está subiendo con las ray Van no. Stories. Y entonces coge y le está invitando a su casa a estrellas de las Olimpiadas de las gringas a que los deportistas hagan sus deportes mientras están con las gafas. No. Sí. <ríe> O sea, yeah. yo, yo aquí... Yo aquí pienso... Parece que ya lo viví esto. Es parece un déjà vu. Pero estoy pensando en tus videos. Sí, es como Porque que, ya sé... ¿Qué bloguear con eso? Tal cual, tal cual.
1: O sea... Tal cual. O sea, a ver... Ya, ya le conozco lo a Carlos decir, algunos un,
0: años. Un multicámara, este Tal podcast, nomás con los ajá. lentes.
1: Y, y, y el Carlos y, yo, y otros amigos creadores piensan ya en videos. O sea, ya no piensan como en imágenes, sí. en historias. Sino ya están con una mirada así más de video. ¿Qué video puede hacer? Entonces, imagínate que la gente... Si yo estoy puesto, por ejemplo, estas gafas y tú estás puesto... O sea, estaríamos mucho más cerca de la gente, se podrían contar otro tipo de historias. No tendrías que estar es jugando que... con el primer primerísimo ni un ¿Sabes qué? ¿Cuál picado? es mi sueño?
0: Irme a un concierto ah, de mi banda favorita y poder disfrutar el pinche concierto mientras lo grabo y puedo compartir luego eso como historias, como videos en Facebook. O sea, loco...
1: Pensaba comprarme las óculos <risa> y ahora, ahora... que dijiste el precio? <risa> cuesta lo mismo. Sí. Cuesta difícil lo... elección, ¿sabes? Son unos cabrones. Pero sí. O sea, a ver. Contexto. Hace 30 minutos estuve con las gafas de óculos. Y en realidad, a ver. Yo me había puesto las últimas hace un par de años. Precisamente más, con las que tenías. De hecho las más. HTC, Ajá, creo que. Algunos sí, sí. años ya. Las vive. Ajá. Y la... La experiencia era ya chévere, era inmersiva. ¿Te acuerdas Exacto. de este tema de la montaña rusa y todo lo demás? Claro, yo sentía que estaba ahí, gritábamos y todo un tema. Pero ahora que me puse esa vaina, o sea, fue... ¡Wow! Era que le vean al Daniel. Eh, en serio, la tecnología me está superando, pero millones de años, así por poco. ¿Por qué les digo esto? Porque acuérdate que nosotros teníamos... Bueno, tú tenías que instalar algunos aparatos adicionales. Debías tener la mega computadora para que eso sirva. Que los audífonos... Etc, Una etc, barrera etc. de
0: entrada bastante alta. Era difícil. O sea, en no. serio tenías que estar metido en el mundo de las, del gaming, de las computadoras. Tener presupuesto. Ver el proveedor porque no lo vendían acá. Entonces, era un relajo. Y aún así, con el Dani... El man sabe que yo en la Católica ya alquilaba... O sea, me iba, nunca me voy a olvidar, me iba a la Federación de Estudiantes y las alquilábamos. A ciertas horas, ya estábamos pautando en Facebook, pautábamos 20 dolaritos. Y decíamos, bueno, vengan a probar montañas rusas, juegos de zombies. Entonces, iban con sus Uy, panas, zombie. ¿te acuerdas? Sí, eh. <risa> Venían con sus panas y, bueno, era un cague. Se hacían videos virales porque, en serio, que el rato que te ponías las gafas, te olvidabas dónde estabas. Y esa es la diferencia entre realidad virtual y aumentada. Uh -huh, uh -huh. El Dani está hablándoles de realidad virtual. Y el dispositivo se llama el Oculus Quest 2 que próximamente va a estar en Morphe Tech, obviamente. De hecho, pueden hacer su preventa, así que pueden ir a la tienda. Y eh, ¿qué es lo que pasó, amigo? Ya no necesitas compu. Son un dispositivo stand-alone, les dicen los gringos. Es decir, que tiene la pantalla, el poder de procesamiento, la batería, audífonos, todo en las benditas gafas es que
1: cuando, y cuando parte... trajiste esa bolsa, yo dije, es... ¿qué carajo? O sea, es súper chiquita. De es hecho, de es más serio? pequeña que
0: es... mi maleta y mi maleta es pequeña. Y
1: yo dije, ¿en serio? ¿Qué, ¿Qué cambio? O sea, no hay nada más. Porque te acuerdas que el otro era el maletín y era todo el proceso. Y era. ya era de
0: por sí chévere. Es que tenía que poner cámaras, ¿te acuerdas? Sí, sí. sí y sí, todos sí. los tomacorrientes, el de la laptop, el de las gafas y los cables atrás pegados. O sea, esto es otro nivel.
1: Pero bueno, yo creo que les, les podemos ahí dejar a la gente con la curiosidad, precisamente
0: que lo puedan googlear, puedan poner Oculus Quest 2. O las eh, gafas de Ray-Ban con Facebook, que es solo para aclarar dos cosas, eh, hay inquietudes sobre la privacidad. Ah, claro, imagínate, yeah. este rato me estás grabando. Yo yucho. Claro, o, o una pareja está teniendo relaciones sexuales y probablemente uno de los dos no quiera que eso salga como una historia en Instagram, aunque otras parejas sí van a querer, pero no todas. Eh, eso es irrumpir con tu privacidad. Facebook pensó en esto y lo que va a hacer es tener un LED, o sea, las, las gafas tienen un LED al lado de la cámara que se enciende. Un LED uh -huh. chiquitito se enciende para avisarte que te están grabando. Esto va a servir para dos cosas. Tema de privacidad uh -huh. que te avisen que te están filmando porque de hecho con el celular hay un fulgente que te filma y no te sí, dice y te no das te das cuenta. das cuenta. Ajá. Y la otra amigo es para temas de derechos de autor en películas. Ah, su y no, o sea no mames. ¿Te vas... <risa> Imagínate te vas al cine. Qué loco. Solo falta, solo falta. De hecho creo que ya tiene integrado eso. Solo falta un par de actualizaciones. Pero puedes hacer en vivos. Qué vaina. ¿Qué haces de hacer en vivos? Bueno. Es, se vienen cosas muy interesantes, ah, así que. A, Alguien va a, a comprar y
1: desperdiciar su bonito navideño. No me queden viendo. Pero bueno, eh, ¿qué más tenemos, Charlie? Yo quería hablarles de una ley que me encanta a mí. A ver, ¿qué es lo que pasa? El día de mañana, ¿qué pasa si vas a una fiesta, estimado Charlie? Y resulta que pides un cargador para tu celular. Y resulta que todo el mundo tiene un cargador tipo C Android. ¿Qué
0: pasa con tu celular? Si es que sigo con mi celu, que en este caso es un iPhone, no puedo cargarlo. Porque el mío es tipo C, Lightning, que es el, el, el cable del iPhone, ya, prácticamente.
1: Ahora sí. bien, ¿qué pasa si un usuario de Android va a una fiesta donde solo hay gente...? Puro aniñado. O, bueno, pura gente que te,
0: tiene iPhone. No va a poder cargar su celular tampoco. Y bueno... Solo... A menos que tengan una caja VC de Morphe, porque ese tiene carga inalámbrica. ¡Claro que sí! Aparte que le sirve para desinfectar sus productos, su celular y todos sus productos tecnológicos, les
1: permite cargar de forma inalámbrica. Carga rápida. Pero bueno, lo pueden encontrar en la tienda de morphe.tech. Eh, esto sí es consejo final. No, mentira. <risa> <risa> esto <sí> es, Consejos, <risa> esto sí es Información que cura, amigo. Información <risa> que cura. Estoy viendo precisamente todo el set que tenemos y, claro, estoy tratando de contar cuántos cables nosotros tenemos solo para cargar productos y estoy contando más o menos unos seis entre verdes, blancos, negros, etc, 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 etc tenemos unos seis más menos, puede llegar a diez a ver, ahora bien, la Unión Europea dijo, a ver, a ver, a ver, a ver a ver Jim, Apple, te estás declarando el chévere, el bacán el que quieres ser el, el, el tipo buena onda el que está re reduciendo eh, está trabajando precisamente en reducir el impacto, huella de carbono etc, etc. a ver Voy a hacerte una ley donde en efecto tengas que trabajar en esto. Te me olvidas de todos los cargadores que tienes y vas a dejarlos en uno solo. ¡Qué
0: bacán!
1: Entonces, claro, imagínate. Ahora, claro, te venden el que sí que ahorramos que en la caja que todo lo demás. Y tienes que seguirte comprando el chanchito de carga, el puerto, el cable. Es, el es la peor teoría
0: del mundo. Coge los manes y te dicen: no, es que cuidamos del medio ambiente y por eso no te vamos a incluir el cargador. Y vos dices, <risa> mi hijo, ¿cómo cargo? <risa> Ah, eh, lo puedes comprar en nuestra tienda con... Es como... ¿Es en serio? O sea, esto viene con otra caja, ¿sabes? El cargador. Entonces, nada. Es, es, es una estrategia barata de marketing para mí.
1: Entonces, claro, la Unión Europea dijo... Bueno, si a todo el mundo quieres verles la cara a papá, no. Entonces, lo que están proponiendo ya para 2022 es que se puedan realizar estas primeras adecuaciones. Bien, de tal forma bien, que para bien, el año bien. 2024 en ningún país de la Unión Europea tú puedas vender un celular con otro tipo de cable que no sea el tipo C. ¿Por qué se fueron por el tipo C? Precisamente porque es la tecnología que es todos Es que, loco, solo
0: el tu iPad. ¿Con, mm. qué, ¿Con qué cable es? No sé. Y ¿por qué diablos del mismo ecosistema está utilizando Lightning? Es porque obviamente quieren vender más cables. Es así de simple, no. Puede salir Facebook y anunciar, eh, perdón, puede salir Apple y anunciarme cualquier cosa y va a ser porque bueno, quieren vender más cables.
1: Entonces, claro, lo que les están proponiendo precisamente es que todas las tecnologías que se puedan y se compruebe que puedan tener este cargador, pues lo haga. Porque, claro, medidas la Apple Watch, los de Airpods, etc, etc. Precisamente lo que buscamos, o lo que se busca, es que se tenga un solo tipo de cargador. Eso me pareció un golazo de la Unión Europea, porque creo que y a toda la legislación, y ya les va a obligar precisamente a que vendan esta tecnología en todo el mundo. Así que, bueno, les vamos a dar, creo, un aplauso a nuestros amigos europeos, porque esa sí me parece una verdadera forma de cuidar el planeta y de eh, evitar estos desperdicios, ¿no? Así que eso, esperemos que esto se pueda aplicar. Y que tengamos unas buenas noticias Pero bueno,
0: Charlie, cuéntame ¿De qué más quisieras hablar el día de hoy? Para continuar, el hilo que nos acabas de compartir, amigo La Unión Europea acaba de litigar toda. Bueno, está, se supone que ya ganó Pero los de Google dicen que van a seguir en uh -huh. li, li, litio, litigio, litigio eh, Por eh, una demanda que aún sube hasta 5 mil millones de dólares la Unión Europea demandó a Google... ¿No querrán un más. Uno nomás. No. Eh, eh, les están demandando porque dice que han monopolizado... Ya. ...sus plataformas. dándole ah, sí. Dándole un control absoluto a la empresa de Google. Y sin dejar un libre comercio al resto de... ...programas, aplicaciones, etcétera. Creo que pasó algo con Epic Games también, ¿no? sí. entonces es exactamente lo que está pasando... o ...de hecho ya perdió Apple... Ah, ...perdió okay. esta batalla legal entre Epic Games y Apple... ...en el cual Epic Games lo que decía es... ...mijo, no creo que sea justo... ...que tú, Apple, te estés llevando el 30% de nuestras ganancias... ...solo por permitirnos vendar, vender nuestros productos en tu App Store... ...ya... Entonces ¿qué, qué, qué dices tú aquí, a ver, porque si es que le preguntas a alguien muy capitalista probablemente va a decir si no te gusta lárgate. Libre mercado, ¿sabes? Exacto. Pero al mismo tiempo si es que hay dos marcas en el, en el mundo es como mijo si sí sabes que tú tienes la mitad de cel los celulares, ¿no? Eso no está bien. Entonces Epic Games lo que decía es que les permitan tener otro botón de pagos, ya es decir Dale ¿sí la, hay... la opción. Eso Ajá. o que en efecto les bajen el porcentaje de comisión. O sea, que sea el 15%. No sé, algo más racional. Yeah, entonces, Andro a, a Google le acaba de pasar exactamente lo mismo. Pero con una demanda igual o mayor por no, no solo una compañía, sino un conglomerado de países europeos. que ah. En este caso es la Unión Europea. Así que se supone que perdieron ya esto y tienen que cambiar sus políticas de cobro a reducirlas o a darle chance a que la gente no tenga que pagar este porcentaje por un buen tiempo. Porque digamos que eres una startup y metiste full dinero en tu proyecto y resulta que tu margen es 30%. ¿Qué onda? ¿Me cachas? Entonces, eh, eh, me, me parece que, de hecho, los gobiernos están entrando en la jugada un poco tarde porque, amigo, te doy un ejemplo. ¿Qué es Google o qué es Facebook frente a Ecuador? Uh -huh. ¿Te has puesto a pensar eso? No tenemos nada de poder en relación a las empresas más grandes de tecnología del mundo. ¡Nada! O sea, ¿sí sabes lo que podría hacer Facebook si quisiera? Así, haciendo así, los dedos. Podrían pautar una noticia en contra de nuestro presidente. Uh -huh. Y el man está fuera. Ese rato, cabrón. Así, ese es el poder de las empresas de tecnología.
1: Y, y es por eso también que Estados Unidos trata de controlarles y en verdad ya se fueron. O sea... Un ya son tal. empresas que, es que, que superaron a un país que es potencia mundial. Entonces, claro, es como que, claro, le puedes llamar a corte porque vive en Estados Unidos Marquito Zuckerberg, pero el día de mañana cuando le ofrezcan en otro país mejores condiciones,
0: capaz y se vas. Es que, amigo, yeah. solo, verás, solo... Utiliza las gafas de, de Zuckerberg y métete como uno de sus asesores en las reuniones. ¿Sabes qué va a decir el video? Va a decir, bueno, mijos, este rato me contratan a, las, a los 500 mejores abogados del planeta porque vamos a ir en contra del gobierno de Estados Unidos Casi, para defendernos. Loco, ese tipo de cosas te puede comprar un presupuesto ilimitado de asesoría legal. O claro, sea, un, imagínate. Incluso en el Ecuador el que tiene mejor abogado gana.
1: Claro, claro, claro. Imagínate, no, eso te digo. Ya. Una demanda... Que se inventen Amazon, Uf. Facebook y Google. ¿Sabes? Ya, ya no hay que... ¿Qué haces? O sea, por más estado que seas... Las que... decisiones de
0: los manes son ridículas. Amazon, <ríe> por ejemplo, no paga un centavo de impuestos. Ajá. Entonces, el cálculo de Lex Luthor es... Lo que me estoy ahorrando en impuestos... ¿Puedo pagarlo en abogados para no pagarles al gobierno de impuestos? ¿Cachas? <ríe> Estás como tomando decisiones en contra. Como... ¿qué? ¿Quién pierde más? <ríe> <Sí>. <ríe> Claro, pero
1: es, es, es un tema tan tan loco. Por ejemplo, hay, hay un tema que también está pasando ahora con eh, una empresa constructora en China que está con una deuda de casi 300 mil millones. De Evergrande. Entonces, claro, eh, son empresas que lamentablemente, positivamente, no sé qué sea, en un escenario crecieron tanto que superaron las expectativas incluso del propio país. Ahora bien, claro, estamos hablando de China, la primera potencia mundial, pero igual sigue siendo complicado el tema de que como una empresa creció tanto y tiene que ver con lo que tú decías, ¿no? Como la población, el 2% de la población tiene lo que el 98% restante tiene. Entonces, hay, hay todo un tema filosófico y todo lo demás, pero en temas de tecnología, es precisamente lo que va. Una empresa tecnológica que causa un boom y que resulta que en unos pocos años, eh, con respecto a la presencia de Estados Unidos, por ejemplo, es eh, diametralmente eh, contra... O sea, es contra toda lógica el crecimiento que ha tenido en la empresa. A... no Entonces, como que... ¿What? Ayer estabas estudiando en Harvard y hoy ya tienes eh, control en todo el mundo. <risa> o
0: sea, tienes a un clic todo el mundo. Claro, les entrevistan a estos manes a los CEOs más grandes y los manes es como que su, su día a día, su, su, su rutina diaria está basada en tomar una o dos decisiones importantes. Ah, sí. ellos, ellos se cansan porque son tan grandes los monstruos que tienen que es como que los problemas existenciales de los manes son esos. Es como, ¿qué, qué decisión tomo? ¿Qué hago con mi billete? ¿Hacia dónde les llevo al mundo? Sabes que yo no, yo no sabía este tema, <risa> pero
1: que se habían demorado como un año un año entero, solo en elegir el botón de like. Porque hicieron un cambio, ¿no? ¿Te acuerdas? Yeah, yeah. Hicieron algunos cambios en el botón, pero el que no querían cambiar era el like. Y tuvieron que hacer un test pero claro, con todo pruebas, el mundo, pruebas a veces. Pruebas a veces el hacer. apellido de Facebook, ¿sabes? <ríe> imagínate, <ríe> imagínate Marca, así. Una decisión importante para todo el mundo, señor Marc. Elija qué like vamos a poner. La... <ríe> Eh, mm. <risas> pongámosles a todos
0: los ecuatorianos un botón diferente <risas> y vamos a ver cuál es el que más likes tiene <risas>
1: todos le vamos a decir a punta de likes pero bueno, eh, este tipo de, de cosas son las que nos fascinan con temas de tecnología y otra de las tecnologías que más me sorprenden a mí precisamente es una de las plataformas que Carlos y yo usamos y espero que muchos de ustedes lo usen también. Y espero también que si no lo hacen, empiecen a usar. Canva. C-A-N-V-A. Una empresa de una chica australiana que nadie
0: daba un real por ella. Y que le respondió un tweet al Dani en y, el 2016.
1: <ríe> y que ahora vale 16 mil millones de dólares, señoras y señores.
0: O sea... Como... Solo visualicen ese número. Verás, si tú le dices un ecuatoriano... Loco, ese man tiene un millón de dólares. Vos te imaginas seis ceros? Es como... Claro, ya, imagínate ya ella. tiene arreglada la vida el man.
1: Ella es mil millonaria,
0: loco. Claro, mil ahora... Millonaria. Multipliquen el millón por dieciséis mil.
1: ¡Qué bestia es!
0: Claro, ya, es... ve, va, Vamos, ya. Ya, ya ya. ya
1: <risa> Pero es lo que más me... Más me sorprendió de esta chica... Es que sigue siendo la misma estudiante sí. universitaria, la misma persona. Vi que va a cambiar. Vi, vi que va a
0: donar, creo, una parte de, 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 las inversiones que va a recibir, de sus ganancias. O sea. qué bacán, me cachas. También hay también hay esos CEOs. A ver,
1: primero se centraron se enamoraron del problema y no de la solución, y es un caso que siempre te, te lo enseña en cualquier escuela de negocios, el tem o, o es una enseñanza más bien generalizada, el tema de enamórate del problema y no de la solución, porque la solución puede cambiar, entonces resulta que ellos igual nacieron, este, este proyecto nace en una universidad, porque precisamente ellos estaban estudiando diseño y veían lo complicado que podía ser para una persona común y corriente poder utilizar herramientas que todos ustedes saben, el paquete de Adobe, Photoshop, InDesign, que requerían, uno, un software súper pesado para tu computadora en esos tiempos. Dos, tenías que comprar una licencia anual.
0: Capacitación.
1: Capacitación, requerimientos mínimos técnicos etc etc
0: Complejo eso.
1: Entonces, los demás dijeron, no... No, no, no vamos a hacer esto. Y lo que vamos a hacer básicamente es crear una herramienta en línea que cualquier persona pueda utilizar y le pueda servir para diseñar. Entonces hicieron un paint con músculos, un paint 2 y 3.0 que te permite diseñar desde tu CV, pasando por tus presentaciones aburridas es que, que te hacías en PowerPoint.
0: En, en Morphy ocupamos eso, para hacer las cotizaciones, catálogos. O sea, le somos súper francos. El. Sí tenemos una chica igual muy talentosa que está trabajando en nuestros diseños. Pero eh, hay muchas cosas que necesitamos que se haga más pronto que bonito. ¿Ya? Exactamente. Entonces, ahí entra Canva como anillo al dedo. Es... Me encanta. Porque,
1: claro, tal vez tú le puedes mandar a ser un diseñador. Pero ellos se demoran que la propuesta creativa... Y te sacan una espectacular cosa. O a veces no te queda como tú quieres. Pero aquí... ¿Sabes? Tienes las herramientas para que al menos tengas un mínimo producto viable y que se vea lindo, porque cada vez nos vamos preocupando más que los documentos que hacemos, que las presentaciones que hacemos se vean no solo profesionales, sino que se vean bien. Entonces, lo bueno de Canva es que te da un millón de plantillas que tú puedes ir utilizando y que puedes ir cambiando. Entonces, ¿por qué es que vale tanto esta empresa? Precisamente porque tiene un montón de usuarios que como yo estamos y como yo, como tú estamos enamorados precisamente de la herramienta. Y lo que quieren implementar ahora es, ok, ya nos metimos a hacer imágenes, ya lo podemos hacer, ahora nos vamos a meter a hacer GIFs, y ya lo hacen, lo hacen bien, pero se van a meter en un mundo donde todo mundo quiere entrar, que es el de los videos. videos. Entonces, imagínate que puedas hacer todas las cosas que actualmente más o menos oh. estás haciendo con un programa difícil, que lo puedas hacer en Canva. Es una revolución, pero así, 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 sí.
0: Algo que me encanta de su modelo de negocio. Es un modelo de negocio freemium, ya, como muchas apps. Es decir, es gratis para no sé qué porcentaje de funciones, pero muchas cosas sirven de forma gratuita. Pero adicionalmente a esto, si es que quieres las, las funciones más robustas y completas de la aplicación, tienes que pagar un fee que puede ser muy barato en ciertos días. De hecho, tenemos un programa de afiliados con Canva en el cual ustedes pueden tener un descuento. Lo único que hagan es escríbanle al Dani como arroba sin canjes o a mí como arroba Charlie Sebastián Nos escriben, vean. Chicos, quiero crearme una cuenta gratis o quiero entrarle al, a la pagada. Pásenme el enlace de Canva. Así que les pasamos y con gusto eh, créanme que, que les va a servir. Full. De hecho, amigo, la función que más ocupo de Canva es la de eliminación de fondos. Uf. Entonces, a ver, hay muchas fotos que subimos incluso a nuestro e-commerce que necesitamos eliminar el fondo. Uh -huh. Y sí, uh -huh. hay un montón de apps gratuitas y plataformas. Pero Canva ha encontrado que es la más rápida, simple y te permite descargarte en casi cualquier formato. Entonces, información que cura, Canva es la ley. Qué bacán enterarnos que se está lanzando a la bolsa una empresa que nos ha dado tanto valor por tanto tiempo y que literalmente podamos Invertir, ¿no? ¿Sí? ¿Yo? Sí, sí, sí. Sí, Canva. De uno. La verdad. Claro. O, sea, o sea, dime
1: cuándo sale y lo hacemos. Mil so dólares. Solo para que sepan algunas de las empresas que utilizan Canva, American Airlines, está todo el tema de Coca-Cola y algunas otras empresas más. Entonces, si ustedes pensaban que era un temita solo para la gente que no sabe diseñar, pues no, en todo el mundo hay gente que quiere llevar sus diseños al siguiente nivel. Está la gente de MailChimp, de Facebook, de Google, etc, etc. Pero bueno, eh, esperamos que les vaya bien y en efecto lo más loable creo de este proyecto es que parte de sus ganancias, ya dieron un porcentaje... Eh, no recuerdo ahora, pero va a ser destinado okay. para causas sociales, okay. para fundaciones. Y creo que eso también es parte de la filosofía, ¿no? del enamorarse precisamente del problema de que la gente quería diseñar, no sabía. Es que, okay. Y van creando soluciones pensadas netamente en el usuario. Y es bueno porque como tengo el programa hace tanto tiempo, estoy en el grupo de beta testers. Entonces me mandan las versiones oh. antes de... <risa> Disculparás, ¿eh? Antes de todos, y es en efecto, te van preguntando todo, 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 ¿cómo te has sentido, etc., etc., etc. Entonces, bueno, estoy encantado con esta herramienta y si alguien todavía no la tiene, pues pruébela 100% y con la estrellita de Morphy de harta recomendación. ¿Qué más, Charlie?
0: A ver, amigo, eh, continuando con empresas o super empresas que le están rompiendo, empresas de tecnología. TikTok acaba de superar en horas de consumo de, de sus usuarios a YouTube. No me molestes. TikTok acaba de compartir sus, sus cifras y más gente desde su celular específicamente uh -huh. y desde celulares Android ah, está consumiendo más TikTok que YouTube en el celular. Ya, entonces... Señores, eh, nos vamos a ir de YouTube. Uh -huh. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Vamos a
1: TikTok. <risa> Así que si quieren escuchar el, po el podcast de Morbi En muchas eh, imágenes de 15... En muchos videos de 15 segundos. Hasta
0: 30 segundos. Claro, claro que sí. Entonces, a ver, ¿por qué? La, la pregunta es ¿por qué está teniendo este éxito TikTok? Y todo mundo apunta a el secretismo o la fórmula mágica que tiene su algoritmo, ah, amigos. Su... De alguna forma, siempre que tratan de definir el algoritmo de, de TikTok... Es... Es el algoritmo que más me conoce. Todo mundo dice que de alguna forma TikTok descifra qué quieres ver. Incluso eh, te muestra cosas que no sabías que existen, pero te sientes atraído a. Entonces, es tan interesante porque creo que cumple la mítica frase de Steve Jobs, de la gente no sabe lo que quiere. Uh -huh, uh -huh. Ya, Entonces, literalmente TikTok es eso. Te muestra cosas que no sabías, pero que cuando las ves no puedes dejar de verlas. Eh, TikTok tiene este um, efecto que te. efecto zombi, llamémosle así, en el cual abres TikTok y puedes. sacas músculo en tu pulgar. Claro. O sea, puede pasar una, dos, Yo tres otra vez me horas. Dolió, en serio, por <ríe>
1: y es y como que vida, se pues... hace
0: de noche y vos. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué pasó? Mi vida pesta La perdí toda la tarde en una red social. Entonces, nada, acuérdense que las redes sociales lo único que hacen es negociar con nuestra atención. Siempre tratan de ver cómo trata cómo captar, captar más, más de atención de nuestra. De hecho, ¿qué es lo que pasó hoy con las gafas de realidad virtual? Ah. Oculus es una empresa de Facebook, entonces si es que alguien está luchando arduamente por tu atención, amigo, y también hablo de, de, de mí, <risa> obviamente Facebook, créeme que hizo está haciendo goles de media cancha, pero cada <risa> cachas que cada ellos, diez segundos. y
1: alguna vez hablábamos, de hecho la anterior semana si ustedes hubieran escuchado esto la anterior semana, hubieran, hablado, uh, uh, eh, hubieran escuchado la frase metaverso. Porque precisamente es lo que quieren conseguir. No solo <risa> meterte en el mundo digital, sino ahora también en el mundo
0: offline. Claro, eh, Mark Zuckerberg todo el tiempo está hablando de este metaverso. Actualización de Instagram es para mejorar el metaverso. En las nuevas gafas de Cor Oculus es para hacer más realista el metaverso. Entonces, la idea es que lleguemos a un punto en el cual... Tanto, eh, yo qué sé, el trabajo de casa como el trabajo presencial ya no existan nada. O sea, la línea entre las dos se elimine Es decir, vas a estar en tu casa, pero te vas a poner las gafas y vas a estar en tu oficina.
1: Claro, es que o... imagínate estar ahí. Es, o sea, no. Tienen, tienen que vivir una experiencia. Ojalá. De hecho, estamos pensando en llevar precisamente
0: estas gafas a las tiendas de Murphy. Tanto en el CCI como en el bosque para que ustedes puedan... ...checarlas. Sería súper chévere que... ...igual nos compartan en los comentarios. Pueden ponerlo en este video si están viéndolo en YouTube... ...o nos escriben. Ya dijimos nuestros Instagrams. Y, y cuéntenos... ...qué tan interesados están en vivir esta experiencia... ...porque con el Dani y el Brian... ...estamos encantadísimos de mostrarles. Así que nada, TikTok la está rompiendo... ...y es porque... Eh, ...imagínate que tengas un formato... ...en el cual impulse solo un producto. Uf. Videos de 15 segundos. Entonces... ¿Cuántos TikToks te puedes comer por minuto versus cuántos videos de YouTube te puedes meter uh -huh, por minuto? Uh -huh, uh -huh. Entonces, el éxito de TikTok es tan rotundo que sale Instagram hace unos meses y saca su copia. Uh -huh. Igual Joder. que con Snapchat. Acuérdense que Instagram era una galería de fotos. Uh -huh. Nada más. Luego sacaron las stories porque Snapchat no quiso comprarse. <ríe> Así de simple. No importa que uno de sus grandes empleados haya venido a Ecuador a casarse. Claro o sea, ¿no? que sí. Eso no sí, influyó, o sea, sabes. No, o sea, Entonces eh, lo que hicieron es copiar la TikTok y no solo eso, YouTube también hizo lo mismo. YouTube Shorts. Cierto,
1: <risa> cierto. Para la gente que ha visto tal vez un YouTube Short. Nuestro es algo que lo estamos probando. Estamos
0: <risa> literalmente viendo qué pasa. Sí. Somos los
1: tíos ahí probando de todo. Solo nos hace falta entrar en KW ahí. Eh, kawaii. Solo en esa red creo que nos hace falta. Y
0: ahí estamos. Ah, ya. Y otra... ¿Y otra estamos red. en Kawaii. Sí. ¡Vaya! ¡Vaya, <risa> Ya, ya. sale soy... dura tu banda,
1: güey. <risa> ya, soy viejo, señores. Disculpenme. Claro, de hecho... De hecho, dormir. en el Monday,
0: que es un... Es un Project Manager que manejamos para... Es básicamente la infraestructura de la empresa. Está ahí. Eh, el contenido se llama... El tag se llama ahora... TikTok más real... Más, más short... ...más kawaii. Así se llama. Entonces, si ya te tocó hacer un TikTok... ...mijo, no. te cagaste. Te tocó hacer contenido. Vaya, los
1: que... vaya... ...señores. No conforme con una... ...red más. Metimos 10
0: más. Entonces, verás, Reels... Y, ...y YouTube dicen, nada, vamos a tener que... ...hacer lo mismo que TikTok con el algoritmo... Uh -huh. ...y la base de la usuarios típica, que tenemos. La Copiemos... ...lo que está funcionando. Pero kawaii tiene un enfoque... ...más agresivo. No, no sé si sabes lo que hacen. Kawaii te paga... Por consumir contenido. No. Entonces déjate de vainas. O sea, estamos en, en un país que ah, somos, somos pobres. O sea, la, la verdad es que somos gente que si le regalas ¿Sí? plata, vos vas y te compras unas bielas y las celebras, ya. O sea, estamos bien. O Aquí sea, no le gusta que le regales plata. Entonces... Voy a bajarme esa aplicación. <risa> <risa> Yo pensando en no bajar una aplicación,
1: pero pagan por usarla.
0: Voy a bajar. <risa> ¡Pásame tu código! <risa> Entonces, nada. Kawaii tiene una estrategia tan agresiva de consumo que no solo eh, estimula y cada día que entras te dan unos puntos que son canjeables no, en dólares, no, no, no. sino que por cada día que entren tus amigos ¿Ya? también te pagan. No. Entonces, entras de Kawaii y sabes que los manes son tan pilas que los primeros tres Kawaiis son los saldos. O sea, son piezas... Son Kawaiis o TikToks o como les quieras llamar. ...videos de 15, 30 segundos... ...en los cuales los usuarios más populares... ...están compartiendo sus saldos... ...entonces... ...si tú quieres tener 3 mil dólares... ...en tu cuenta de kawaii... Uh -huh. ...activa tu... ...entonces vos eres como que... Pesa. ...es en serio... ...que puedo ganar 3 mil <risa> dólares... ...sí, de hecho, el otro día me salió la... Eh, ...uno de los miembros del crew... ...de Marcos Otavalo... ...ya... No sé cuánta plata era, pero era más de mil dólares. ¡No! no
1: sí. eh, 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 sí. ¡Estamos perdiendo
0: plata, señores! Próximamente.
1: Solo en kawaii el contenido de...
0: Sí. Exclusivo.
1: Es... es el mismo TikTok. Pero exclusivo para... Kauai.
0: <risa> Nuestro código es...
1: No, si, ya ten... si ya me dices esos no números, voy a empezar. ¡Lluvia de códigos en kawaii! El Dani sale
0: desnudo y verán como... les ¡Lluvia! Sí. No, 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 es, es una locura. Entonces, eh, a ver, ¿qué es la conclusión? Fines del 2021, el video es el, sigue siendo el rey. Así como, como lo dijo, ¿cómo, ¿quién canta la canción? Yo sigo siendo el rey, no sé. Vicente, Vicente Fernández. Fernández. Sí, Vicente. Saludos para Chente si nos está escuchando. Ya, entonces, <risa> sigue siendo el rey. O sea, mucho más interacciones que no cualquier el rey de Copas. Mato. No, no el ¿Sabes? rey de Copas. <risa> Entonces, nada. Si quieren meterse en este mundo de las redes, traten de hacer videos cortos y atacar todas las redes. Porque quién sabe, pueden ser el próximo tiktoker viral desde el país que nos estén escuchando. A ver, siguiente tema amigo meo. Eh,
1: yo creo que para ir cerrando, solo quería hablarles de Wi-Fi 7. Actualmente estamos en Wi-Fi 6 y ya es un Wi-Fi llamémoslo así, potente, que te uh -huh. permite navegar rápidamente, buena velocidad de carga y de descarga. Pero ahora se plantea el Wi-Fi 7. Cuatro veces más rápido y se va acercando vertiginosamente a la velocidad del cable. Así que vamos a ver si esto tiene buen futuro, pero planean que esta tecnología va a salir en 2024 y va a estar estandarizado. Así que Veamos qué sorpresas nos trae Wi-Fi 7, pero yo creo que sí va a ser un cambio rotundo precisamente como el que hemos tenido, por ejemplo, en el 5G. Ahora lo vamos a tener con Wi-Fi 7. Están desarrollando esta tecnología, actualmente se encuentran en pruebas también, pero solo para que te hagas eh, una idea. Van a tener 30 Gbps por punto de acceso y hasta 48 teóricos.
0: A ver, para, que, para ponerles en contexto eso, en Ecuador, los paquetes de megas pueden empezar, si vives en una zona rural y tienes internet de pepito, todavía hay, hay paquetes de 5, 7, 8 megas. Uh -huh. Ya, sí, todavía hay. Yo
1: tenía de 5 megas en Río. Sí. <risa> bueno, por, eso, por eso cuando empezamos en pandemia nadie me veía. <risa> me veían. El Carlos estaba en 4K. Dani, prende tu cámara. 7, 8... Y el Dani, ¡eh! I, O. Oh. ¡Pero está prendida! ¡Profe! ¡Profe, está prendida! Entonces, no te vayas muy
0: lejos porque tenía un internet de 5 bueno, megas. Bueno, pero aún así, siempre destacaré esta métrica. Ecuador es uno de los países en Latinoamérica con mayor acceso a internet. Estamos por encima del 80%, lo cual es un verdadero golazo y un orgullo. Así que nada, eh, ¿cuál es el problema de esto? Es que eh, los internet, o sea, los paquetes buenos uh -huh. empiezan desde los 30, 50, 100 megas... Y sé que por ahí ya está lo popular. Sí hay paquetes de 200, 300, 500 y hasta mm -hmm. un giga o mil megas. Pero me estás hablando que Wi-Fi 7 puede llegar hasta cuántos megas? 10 gigas. 10 gigas, o sea, mil Mega. megas. Tal cual. ¿Se da cuenta que Entonces... hay
1: todo, todo un lío ahí entre si son gigabytes, si son megabytes y si son bytes. No, exacto. megabytes megabits, Beats, bits,
0: gigabytes. Bueno. En resumen, es bastante, bastante más de lo lluvia que... Lluvia de internet para lluvia todos. Lluvia de megas. No lluvia de megas para Bites. todos.
1: Dice que va a ser una mejor experiencia eh, en cargar tus videos, en cargar tu... <risa> iba a decir alguna cosa. <risa> pero, pero, pero todos sabemos, Pero lo que Todos a sabemos. Decir. Lo que iba si a quieren decir. descargarse el código. <risa> <risa> para descargar tus juegos favoritos. <risa> Eh, y para un montón de cosas pues va a ser mucho más rápido y también una eficiencia energética, eh, la conexión va a ser mejor, ya no se te va a caer si llueve, etc. Y también dicen que va a ser más barata, porque obviamente con una antena Wi-Fi puedes... ...transmitir a más eh, lugares... ...¿no? Vamos a ver... Esto, ...esta tecnología se espera para 2024... ...así que veamos... ...qué nos depara el mundo... ...y con eso... ...se han acabado mis temas del día de hoy... ...mi estimado Charlie... ...y no Sassi sino
0: Charlie Sebastián... ...algo que me molesta amigo... ...es que todos los proveedores de internet... ...lo único que hacen es llevarte la fibra... ...la señal de su internet... ...de mm -hmm. la empresa a la puerta de tu casa... ...no les interesa... ¿Qué pasa después? Es decir, si no te coge internet en tu cuarto. Si se te desconecta constantemente. Si tienes un router que te permite conectarte a cinco dispositivos. Y por alguna razón te compras un foco Morphy o una laptop. Y no se conectan o se desconectan constantemente. Los proveedores de internet se limpian con eso. No les importa. ya. Entonces por eso hemos Todos hecho... Son iguales. Todos son iguales. Por eso hemos hecho un video para contarles cómo pueden mejorar su internet en la casa. Así que, de hecho, ese video ya va a estar subido para cuando escuchen el podcast. Vayan al canal de morphy Principal y vean este video. Son hacks gratuitos para hacer en tu casa, completamente gratis, para poder mejorar el internet, tener mejor internet del vecino, sin robarle al vecino. Pues, sería bacán, ¿no? <risa> sería chévere, ¿sabes? Y también, por una pequeña inversión, pueden hacerlo todavía más rápido. Entonces, hay los dos planes, ¿no? Si no tienes dónde caerte muerto, puedes hacer los hacks gratis. Y si quieres echarle par dolaritos para mejorar la experiencia, puedes invertir también en un gadget que puede ayudarte a mejorar el internet. Eso sería básicamente, amigo. Un temita más antes de despedirme. YouTube, quiero grabar en cámaras y que la gente escuche tu reacción, pero YouTube acaba de prohibir la desinformación sobre vacunas.
1: Vaya, vaya, pero ¿cómo hace para prohibir? No entiendo.
0: Tienen que hacer Explícame. un fact check. Fact check. check. Loco. Tienen que validar facts. Mm.
1: Es interesantísimo, es porque es súper interesante. Todo porque... el mundo ahora se hizo experto en la pandemia sobre vacunas. Exacto. ¿no? Y o gracias sea, Dani a Y ponerse eso...
0: una bata, abrir canal Dani. Doctor Danny. Danny. Doctor do, Danny y decir que, que no, que tiene mejor señal 5G desde las... Desde que tiene las vacunas. <ríe> no me acordé. No sé si vos veías super televisión. serio. Con el tono de voz de Dani Con el de Poker Face. No, no, pero, sí. pero... Y no. Las vacunas. Las... Quieren conquistarnos. Te, te implantan un chip que te hacen convertirte en robot.
1: Y luego, tres doritos después, eres Wolverine. <ríe> Así que prohibida las... No, no, pero fuera de juego. ¿Se acuerda? Yo, yo me acuerdo hasta ahora. Creo que ya lo conversamos en algún podcast de la primera temporada. Que si no han ido a ver... Vayan a ver todos nuestros podcasts de la primera temporada. Con otro enfoque. está también chévere conversar con otras personas. Pero ahí creo que conté esta historia... ...de cómo en la madrugada pasan estos videos de un doctor gringo... ...que te habla sobre cualquier cosa menos del producto de que te están ofertando en ese momento. Entonces digamos que te están ofertando una pastilla para el colon, no sé, cualquier cosa. El doctor resulta que está hablando, es un doctor gringo que está hablando de cualquier cosa... ...menos de pastillas para el colon, así que si no quieres que te pase eso... Anda, YouTube, que ahí están prohibiendo la información falsa en específico de vacunas. Me parece una buena jugada y ojalá con eso logremos que más gente se pueda vacunar, estimado Charlie.
0: Súper interesante porque dice que en un nuevo intento de detener el flujo de información errónea contra las vacunas, YouTube dijo el miércoles... Eh, que no permitirá videos que afirmen que las vacunas aprobadas por las autoridades de salud son peligrosas o no funcionan. Uh -huh, uh -huh. Me parece, primero, una tecnología bastante interesante que permita como filtrar en qué parte y cómo dicen que no funciona. Como que, ¿cómo diablos harán eso? No sé, pero uh -huh, uh -huh. bacán. Y segundo, sí se crea este, confl este conflicto de eh, cómo saber si es que lo que tú dices necesita o no tener una base científica aprobada y cómo es una opinión. Tal cual. Porque, a ver, puedes tú decir, ¿sabes que Yo no me vacuné. Es mi opinión. Pero al mismo tiempo es un tema de salubridad. O sea, si es que tú no te vacunas, estás afectando la libertad a sentirse seguro del resto. Entonces, es súper polémico, pero me encanta que sea así, amigo. Lo cierto es que los teorías, los tierraplanistas, <risa> los... Van a estar o asustados. O sea, van a tener que mudarse a otra red social, <risa> hermano. Por, a Clubhouse. A <risa> <TikTok. risa> <risa> Kawaii, con <risa> nuestro <risa> claro, código. Con el código sí. de Kawaii, si quieres tener un <risa> millón de... <risa>
1: Pero bueno, qué chévere que estaba el podcast del día de hoy. Recuerden que este podcast llega gracias a Morphe.Tech, la mejor tienda de tecnología del país, con sede en Quito. Y también tenemos puntos de entrega en todo el país. Bueno, tenemos envíos a todo el país. Si envíos, quieren, envíos. Ustedes nos están viendo desde Galápagos, compren. Si están viendo en Puerto Viejo, compren. Si están en Rebomba, compren. Y bueno, para que sepan que estamos con toda la buena vibra de querer a a atenderles de la mejor forma y sobre todo darles el soporte que ustedes necesitan para resolver sus dudas.
0: No se olviden de seguirnos en las redes de Morphy Ecu. Estamos desde Twitter, Instagram, YouTube, Podcast, TikTok, Kau en serio Kawaii. O sea, si hay una red social por ahí, solo pongan Morphy Ecu <risa> y den seguir, activar todas las notificaciones que va a valer la pena. Créeme que sí.
1: Así que eso, un día más, un podcast más. Agradecerles a todos ustedes por habernos escuchado. Y nos vemos la próxima semana. Les amamos. Chau. Chau, chao